0: Bonjour à tous et bienvenue. Je vais aujourd'hui être votre guide au cours de ce voyage où nous explorons les différentes facettes d'un thème qui est puissant et qui résonne avec nous tous et qui ont des conséquences dévastatrices pour soi, pour l'histoire et aussi souvent pour les enfants. Comment communiquer avec son ex Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'une histoire qui est marquée par des moments de calme, des moments de chaos et de résilience et qui ont tous des conséquences sur la tournure que prendra votre situation et donc votre avenir. Et surtout, restez jusqu'au bout pour découvrir la clé essentielle d'une communication réussie. Je suis Sandrine Merci, coach divorce professionnel et certifiée, auteure, conférencière et créatrice des « Journées du divorce et de la séparation » un cycle de webinaire gratuit qui a lieu chaque année à la mi-mars. Je souhaite ici devenir votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et surtout guérir de votre divorce ou de votre séparation. Commençons par poser le cadre de deux types d'histoires en intégrant ces situations différentes. La première situation, le décideur et la victime. Celui qui prend la décision, la maturée pendant un temps plus ou moins long, et puis celui qui la reçoit la prend souvent en pleine figure et reste sous le choc. La deuxième des situations, c'est ceux qui. Se parlent depuis quelques temps euh, de difficultés dans leur relation et qui, un bon jour, vont réussir à s'asseoir l'un en face de l'autre et à décider que c'est le moment de se séparer. Quelle que soit la manière dont l'histoire se termine, l'impact sur la communication est identique. Chacun aura besoin d'un moment, d'un espace pour se reconstruire et apprendre à communiquer différemment. L'objectif ici, il est vraiment de vous donner tous les outils pour atteindre une communication sereine, même si certains d'entre vous expérimentent déjà le conflit. Rien n'est définitif. Il y a toujours un moyen de sortir de cet étau. Alors pourquoi faut-il impérativement, et je dis bien impérativement, apprendre à communiquer différemment si nous observons le cours classique du processus décisionnel autour du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pax, d'ailleurs, il y a plusieurs temps qui vont prendre une tournure plus ou moins complexe en fonction des nombreux facteurs, comme la manière dont la décision a été prise, les, les changements face aux habitudes de communication, la dynamique relationnelle entre les conjoints, les promesses aussi que l'on peut se faire sur le moment de l'annonce et qui seront difficiles à tenir dans le futur. La présence d'enfants, le niveau de stress et d'émotion impliquées ou encore les ressources de soutien que vous aurez mis à votre disposition. Si nous reprenons le cours de notre histoire, un peu avant l'annonce, les, les conjoints peuvent commencer à reconnaître les problèmes dans leur relation et ressentir le besoin de discuter de leur insatisfaction et de leurs préoccupations. La communication, à un moment, peut devenir plus tendue alors qu'il y aura des questions non résolues et que les émotions refoulées commenceront à émerger. Ici, c'est un moment important d'échange entre les partenaires pour savoir quelle tournure peut prendre la relation. C'est aussi une source de rancœur lorsque les engagements, les améliorations, les changements ne sont pas tenus. Parce qu'à mesure que les problèmes deviennent plus évidents, les conjoints peuvent entamer des discussions sur la possibilité du divorce. Ces conversations peuvent être chargées d'émotions, de stress, surtout si les conjoints n'explorent pas les options et les implications de la séparation. Et je veux ici parler plutôt de l'après et de ses conséquences, les conséquences du divorce et de la séparation. Et il faut envisager que certains ne suivront pas cette étape aussi de discussion passant directement à l'annonce de la séparation. J'ai en exemple une femme présente la situation en me disant que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils se parlent pour essayer de trouver des solutions dans, le, dans leur couple. Et puis, le jour de la Saint-Valentin, le monsieur réserve le, le restaurant et chacun, au même moment, juste après être assis, se dit « j'ai quelque chose à te dire ». Un silence qui commence, qui répond. Et elle lui dit bah, « vas-y toi, commence ». Juste très contente que pour une fois, ils prennent l'initiative de la conversation. Alors qu'elle, elle avait préparé ce moment, elle avait préparé tout un tas d'éléments pour continuer à reconstruire son couple, à trouver d'autres options, d'autres modes d'organisation, d'autres fonctionnements. Il lui annonce de but en blanc qu'il a décidé de divorcer. C'est vous dire comment chacun peut évoluer de son côté et que parfois, nous ne sommes pas dans la même perspective. C'est ce moment de l'annonce du divorce de la séparation qui est le point de départ de cette communication complexe parce que les conjoints sont confrontés à une tonne de décisions à prendre basées sur les habitudes du passé, les ressentiments des derniers temps ou encore sur l'absence de communication ou de mauvaise communication influencée par cette charge émotionnelle. Un divorce, une séparation, une rupture de pax, c'est un traumatisme. C'est là d'ailleurs deuxième cause de traumatisme après le deuil. Donc il est essentiel de mettre en place très rapidement un nouveau mode de communication parce que ça va permettre de réduire les tensions et les conflits. C'est cette communication, absence ou mauvaise communication, qui est la source des tensions et des conflits dans la relation qui est en train de se terminer. C'est elle qui va envenimer les peurs et l'état émotionnel. En apprenant à communiquer de manière différente, les ex-conjoints peuvent éviter d'aggraver les conflits et créer un environnement paisible pour eux-mêmes et le cas échéant pour les enfants. Mais c'est aussi faciliter la résolution des problèmes. C'est évident qu'une communication constructive permettra à chacun de mieux résoudre ses problèmes et de trouver des solutions mutuellement bénéfiques. L'autre raison, c'est de protéger les enfants parce qu'ils sont souvent impliqués dans ces situations de divorce, ils sont touchés par le conflit entre leurs parents. Et en apprenant à communiquer de manière efficace, les parents peuvent réduire les effets néfastes du divorce, de la séparation, de la rupture de pax sur leurs enfants et maintenir un environnement familial aussi stable que possible. Ça facilitera aussi la coparentalité. La communication sera efficace, sera essentielle pour prendre des décisions concernant les enfants. Et puis surtout, ça favorisera votre guérison. Améliorer votre communication va aider les ex-conjoints à mieux traverser les aléas de la séparation, à se reconstruire plus rapidement en naviguant mieux au travers des défis émotionnels associés au divorce. Alors, je vous entends me dire « mais ce n'est pas moi le problème, ce n'est pas moi qui communique mal, ce n'est pas moi qui communique de trop, c'est l'autre ». Parce que il répond, ou l'inverse, il répond jamais à mes messages. Pourtant, il ou elle, elle a bien lu le message envoyé sur WhatsApp, à ah, ce fameux WhatsApp. Et j'ai la preuve, ne me répond pas parce que c'est l'éclate avec son nouveau partenaire. Il ou elle nous a effacé de sa vie, elle ignore le bien-être, il ou elle ignore le bien-être des enfants. Ou quand je lui dis telle chose, il ou elle me répond de manière agressive, colérique, formelle, avec des, Bonjour madame, cordialement, un peu comme si toute notre vie était effacée et que nous n'avions jamais vécu ensemble. Je ne vais pas vous faire ici un catalogue exhaustif de toutes vos communications, absence de réponse ou mauvaise réponse. Parce qu'en général, votre attitude face à ces envois de messages, elle est liée à quoi Elle est liée à vos habitudes de communication. Pendant des années, vous avez mis en place des schémas en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre état émotionnel, plus simplement de votre quotidien, de votre organisation. Et puis, du jour au lendemain, ou, ou en tous les cas, de manière subite, vous devez impérativement changer ses habitudes. Si vous êtes la victime, que l'autre est parti vivre sa nouvelle vie, vous êtes sur le bord du chemin. Et si vous êtes le décideur, vous avez eu un temps d'avance dans votre maturation du processus. Et vous commencez à voguer vers votre nouvelle vie et vos nouvelles envies ne vous permettent pas de comprendre ou ne vous donnent pas l'envie de comprendre que votre ancien partenaire, il est dans le chaos et il ne se raccroche qu'à une seule chose, à la seule chose qu'il connaisse, la relation. Il y a aussi un effet sur l'emballement de l'ego. Les cogitations jour et nuit sur les bases de votre ancienne vie sont dévastatrices. La seule solution que vous trouvez pour les calmer, c'est d'inventer des prétextes pour contacter votre ex et votre ex de se demander comment faire pour que vous cessiez. Le fait que vous restez scotché dans l'histoire pour les victimes, ces mécanismes qui se mettent en place à votre insu ne vous permettent pas d'analyser ce qui vous arrive et quelle autre solution vous pourriez mettre en place. Vous vous enfoncez un peu plus chaque jour dans l'histoire pour finir par vraiment vous engluer Combien de personnes j'accompagne en séance qui, après des mois de séparation, arrivent encore à ne me parler que de l'autre Ça ne doit pas arriver, ça. Trois premières semaines, OK, mais pas plus. Puis, il y a un autre élément sur ce mode de communication et les difficultés de communication. C'est le poids de la solitude. Pendant des années, vous avez fonctionné en mode automatique, vous vous êtes concentré sur le bien-être de la famille, vous avez jonglé avec, entre votre vie professionnelle et votre vie familiale et d'un coup d'un seul, vous êtes tout seul dans le vide avec le, ce poids assourdissant du silence. Votre insécurité, votre surcharge mentale, votre vie sous ce rouleau compresseur émotionnel, vous amène à vous rattacher à un fonctionnement habituel que vous pensez rassurant. Et quand vous allez mal, habituellement, vous, vous vous seriez confié, vous vous seriez tourné vers votre partenaire. Alors, vous continuez le même schéma de fonctionnement. Comment faire pour faire fonctionner ce nouveau mode de communication Mais surtout, quel est l'objectif que nous avons ici C'est bien que vous puissiez trouver un nouvel équilibre. Alors, il faut assez tôt s'intéresser à la convention parentale ou au plan de coparentalité. Parce que tout ce qui concerne l'organisation de la vie des enfants pour les, les prochains temps, moi j'aime bien parler des trois prochaines années, doit être établi et détaillé, y compris sur la manière de communiquer autour de la vie des enfants, de manière à ce que vous ne les preniez pas comme prétexte de contacter le coparent, ou pire encore, de prendre les enfants en otage de votre relation qui est en train de se terminer en leur demandant de passer des messages. Cette organisation de la coparentalité doit être installée dès les premiers temps de votre séparation. C'est une de vos priorités. Et si vous êtes déjà avancé dans votre séparation ou dans votre divorce ou votre rupture de pax et que cette convention parentale ou plan de coparentalité n'a pas été créé, ce n'est pas trop tard pour le mettre en place. Je ne connais aucune personne, aucun parent en capacité de refuser un plan qui va l'amener dans le sens de l'apaisement et de l'intérêt des enfants. Il faut ensuite que vous reconnaissiez les schémas de communication passés et présents. Faites une analyse des moments de la journée ou de la semaine passée où, où, où votre ex-partenaire est le plus apte à communiquer. Évitez les communications tardives. Est-ce que, passer une certaine heure, vous oseriez déranger un ami Est-ce que vous l'appelleriez sans cas d'urgence en plein milieu de sa journée de, de travail Je ne crois pas. Et cette règle d'éducation que vous avez vis-à-vis -vis de votre ami, essayez de l'appliquer à cette nouvelle relation que vous êtes en train de construire avec votre ex-partenaire. Si votre ex-partenaire vous contacte à ses heures tardives, envoyez-lui un message pour le prévenir qu'il est trop tard, que ce n'est pas une urgence. Et surtout, Rassurez-le par un élément extrêmement factuel. Dites-lui à quel moment vous allez lui répondre, parce que en général, si nous sommes entre nous tout à fait honnêtes, ces messages intempestifs, ces prétextes de communication, ils se mettent plutôt en place le soir, les week-ends, à des moments où la solitude enclenche ces émotions désagréables. Une fois que vous analysez les meilleurs moments, interrogez-vous aussi sur la manière. Donc vous aviez l'habitude de communiquer et comment il serait souhaitable de s'y prendre maintenant. Vous pourriez par exemple faire une liste des sujets sur lesquels vous vous autorisez à communiquer et en enfin face inscrire la manière la plus factuelle de le faire. Je vous donne un exemple. N Oubliez. Au lieu de dire à 22 heures. « Écoute, moi j'en ai vraiment marre, c'est toujours la même chose, à chaque fois que je récupère les enfants, tu oublies toujours un truc important, c'est pourtant pas compliqué penser à mettre toutes les affaires dans le sac, y compris le jogging. » Et puis en même temps, si euh, euh, depuis qu'ils sont nés, euh, tu avais fait un effort pour t'en occuper et penser à ce qui est bien pour eux, pour l'organisation de la famille, bah, ça se saurait. Un jogging, c'est quand même crucial quand même. Comment on va faire pour son activité mercredi prochain Comment un parent, un tant soit peu attentif, peut avoir un tel oubli Etc, etc, etc. voyez l'implication de mettre votre colère dans ce message au sujet d'un jogging. Envoyez plutôt un message le lendemain matin à 8h en disant « Bonjour, le jogging est resté chez toi. Merci de me dire quand tu peux me le rapporter avant le cours de sport. Bonne journée. » Vous voyez, le message, il est bref, il est envoyé à la bonne heure, il est extrêmement factuel. Bien sûr que ces oublis sont pénibles, mais ils n'ont pas lieu de devenir la source de conflit. Et si le jogging est constamment oublié, peut-être qu'il faut aussi penser à réorganiser la garde-robe différemment. Donc, choisissez le meilleur moment pour l'autre et restez le plus factuel possible. Ne vous empressez pas non plus à répondre au message parce que, la, en général, la, la colère ou les autres ressentiments ne sont jamais de bons conseils laisser retomber le si je peux m'exprimer ainsi, avant d'adresser une réponse qui ne fera qu'envenimer la situation. Vous avez aussi le temps, prenant ce recul, peut-être d'interroger votre équipe gagnante personnelle pro pour, pour savoir comment répondre à ce genre de message. Vous retrouverez partout sur mes réseaux, sur mes sites internet, ce, en quoi consiste cette équipe gagnante, mais je crois que notamment dans les débuts, de prendre attache auprès de bons conseils, peut-être une action intéressante pour désamorcer ces émotions et pouvoir répondre de la manière la plus factuelle possible. De la même manière que vous avez analysé les modes de communication au début de votre relation. Pendant la relation, vous saviez quand est-ce que vous contactez l'autre, sur quel sujet. Vous devez réfléchir à la bonne manière de communiquer à cette étape. Oubliez le passé commun. Aujourd'hui, vous êtes en solo. Quel est le meilleur support pour communiquer Pas pour vous, mais pour l'intérêt de la réussite de la communication. Quel est le meilleur support pour l'autre Rappelez-vous aussi, quel est l'enjeu Votre relation est en train de se terminer ou est terminée. Et l'enjeu, il est vraiment de la quitter, de retrouver un apaisement émotionnel, de construire un projet de vie, de vous mettre en marche de votre nouvelle identité, de pouvoir tourner cette page et avancer vers une vie épanouissante. Ce n'est pas en gardant du lien, en rebondissant sur chaque message ou en cherchant des prétextes de communication que vous pourrez l'atteindre. Ou alors, ça risque d'être à un prix très élevé d'épuisement. Ce qui m'amène à vous donner la clé d'une nouvelle communication réussie et d'un avenir apaisé et serein. Plus communiquer du tout. Je vous entends procéder au cris en me disant, mais c'est impossible. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. Si vous avez organisé la coparentalité, si vous êtes au clair sur les endroits où, où vous allez vivre, si vous avez aussi coupé les ponts de ces ponts dieux de réseaux sociaux, vous mettez en place. Un plan de communication pour prendre soin de vous et reconstruire au lieu de rester câblé sur l'autre. Je vous donne un exemple d'une cliente que j'ai accompagnée il n'y a pas très longtemps qui a quitté son partenaire. Elle ne me parlait pas trop de sa communication, mais je pouvais comprendre par les informations que je recevais qu'elle était quand même maintenue. Un jour, elle me dit « Vous avez raison, il faut que je cesse de l'appeler et d'accepter de ne plus du tout le voir et de ne plus du tout lui parler. En fait, j'ai pensé, me dit-elle, que ça l'aiderait à faire une rupture en douceur. Mais en fait, ça ne fait qu'alimenter les faux espoirs qu'on qu se remette ensemble. Et c'est exactement cela. Ne plus communiquer que dans des situations d'urgence est essentiel pour se concentrer sur sa reconstruction. La sienne et celle de son partenaire. La non-communication est essentielle pour l'ensemble de la famille. Elle contribue à votre reconstruction à chacun, et surtout celle de vos enfants, parce qu'elle les apaise. Il y a une coparentalité qui fonctionne, et les enfants comprennent très vite que les parents ne se disputent plus, et qu'ils ne sont plus la cause non plus de ces disputes. C'est aussi instaurer une communication qui fonctionnera pour l'avenir. Lorsque l'on parle de non-communication, vous pensez immédiatement à un lien qui se rompt dans l'instant, de communiquer à, à plus du tout. En fait, il s'agit seulement d'une pause pour vous permettre à, à chacun de, de se réinstaller dans sa nouvelle vie, de calmer ses émotions. Et cette phase, elle peut être que temporaire, mais elle est essentielle. Alors bien sûr, pour y parvenir à cette zéro communication, il faut mettre des actions en place. C'est tout ce dont on se parle régulièrement et que vous retrouvez dans les articles de blog ou dans mes autres podcasts ou dans mon livre « Guérir de son divorce ou de, de sa séparation » où j'y consacre plusieurs chapitres pratiques de conseils et d'idées que vous pouvez vous approprier comme un nouveau mode de fonctionnement. Je vous remercie sincèrement pour votre temps d'écoute sur ce sujet qui est extrêmement délicat et d'être toujours présent à nos rendez-vous. Rappelez-vous que le changement commence par des petites étapes. Alors, engagez-vous à faire quelque chose aussi modeste soit-il pour avancer vers une vie meilleure. Partagez vos engagements dans les commentaires et inspirez les autres avec vos actions positives. Dites-nous quelles sont vos difficultés de ne plus communiquer avec votre ex. C'est comme ça qu'ensemble, nous allons pouvoir faire bouger cette culture de la séparation. Restez forts et continuons à nous soutenir mutuellement dans cette période difficile.